0: Wunsch Mitarbeiter finden und binden ist der Podcast für alle kleinen und mittelständigen Unternehmer, um auch in Zeiten des Fachkräftemangels absolute Top-Kandidaten ausfindig zu machen, effektiv zu überzeugen und nachhaltig ans eigene Unternehmen zu binden.
1: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier beim Mitarbeitergewinnungspodcast. Und heute habe ich einen besonderen Gast mit mir hier im Zoom-Raum und zwar den Julian von der Hanse Mondial GmbH, eine äh, Full-Service-Agentur ähm, für die Mobilität, für die Busmobilität, was genau, würde sicherlich gleich mal ein paar Key zusammenfassen. Also ich freue mich, dass du heute hier bist und wir ein bisschen über das Thema Recruiting aus deiner Perspektive sprechen werden. Herzlich willkommen. Costa. vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch. Sehr gerne. Stell dich doch mal kurz vor, was macht ihr, ähm, was ist deine Erfahrung, was ist so dein Spezialgebiet auch in eurer Konstellation? Ich sehe auch, ihr seid ja mehrere Geschäftsführer. Ähm, einfach mal so kurz, ähm, ja, was was ihr macht.
2: Ja, also ich äh, meiner Person bin äh, seit 14 Jahren in, in der Busbranche tätig. Das hört sich jetzt erstmal super ja eingestaubt und äh, wenig sexy an, aber ich habe mir halt auferlegt, diese Branche so ein bisschen sexier zu gestalten und ähm, So bin ich seit äh, fünf Jahren mit Chris, Emanuel und Tobi ähm, mit Hansa Mondial unterwegs und ähm, wir fokussieren das Thema Bus und äh, unser Ziel ist es, PKWs von der Straße zu bekommen und ähm, Menschen mit selben Interessen, äh, die zum Beispiel zu einem Konzert fahren oder zu einem Seminar fahren oder Mitarbeiter, mhm. die zur Arbeit müssen oder Schulklassen, etliche etliche weitere Cases, die ich da jetzt aufzählen könnte, ähm, mhm. halt in Busse zu setzen und mit diesen Bussen wollen wir die Mobilität der Zukunft nachhaltiger gestalten und ähm, ja, so ist im Grunde genommen Hansemonial entstanden, weil ich gesagt habe, meine Werte und meine, meine Servicegedanken, meine Qualität, die ich an Tag lege, ähm, ja, ist unter meinen unter den Flaggen äh, meinen vorherigen Arbeitgebers nicht ganz möglich gewesen. Und deswegen ähm, wollte ich was gestalten und was für die Zukunft ähm, auf die Beine stellen, was ich irgendwann vielleicht meinen Kindern oder anderen interessierten Menschen übergeben kann und äh, so äh, was für die Zukunft schaffe. Und ähm, so ist Hanse Manial entstanden.
1: Hammer, sehr schön. Kannst du uns vielleicht noch einen Kontext geben, wenn es jetzt gleich auch um Mitarbeiter geht? Wie groß seid ihr aktuell? Also wie hat sich das bei euch entwickelt, auch so vom Kundenstamm und ähm, allgemein die betriebswirtschaftliche Entwicklung so?
2: Ja, wir hatten das Glück, wir haben zwischen Weihnachten Neujahr gegründet und sind Anfang 2018 direkt mit unserem ersten Kunden gestartet, den wir 2000 fast zwei zweieinhalbtausend Menschen in Berlin äh, befördert haben und dort äh, unser Logistikkonzept auf und umsetzen durften mhm. und ähm, so ist ist das ist das 2018 gestartet. Wir haben dann im Februar, Übergang, März, ähm, eine zweite große Veranstaltung in Friedrichshafen gehabt für einen großen Kunden. Und ähm, so kam kam der das Rad ins Rollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind im ersten Jahr in der Lage gewesen, direkt ähm, zwei Leute einzustellen, äh, Festangestellte und ähm, sind im Grunde genommen sukzessive gewachsen, während eigentlich Ende 2019, Übergang 20, was heißt eigentlich, wir haben im November 19 uns entschieden ähm, aus dem Hamburger Süden ähm, in die Innenstadt zu ziehen, haben äh, ein Büro äh, auf 630 Quadratmetern, äh, also unweit vom vom Hauptbahnhof ähm, angemietet und haben das äh, sechs Monate oder sechs ja fast sechs Monate ähm, aufwendig renovieren und sanieren lassen und Mhm. ähm, ja dann kam Corona Mhm. und äh, das war schon das war schon harter Brocken. Nichtsdestotrotz, wir mussten in der Corona-Phase niemanden entlassen. Wir haben das Team so zusammengehalten oder zu, konnten es zusammenhalten, ähm, das Team motivieren und ähm, waren in der Lage, halt nach Corona und für uns endete Corona schon so Mitte 2021, halt mit Vollgas wieder durchstarten und waren in der Lage nach dem ersten Wachstum von 18 auf 19, wo wir äh, ganz bescheiden 280 Prozent zugelegt haben, ähm, halt, äh, ja, das. Den, den Umsatz aus 2019 im Jahre 2021, also wir überspringen war das Jahr 2020, da sind wir sind wir quasi pari rausgegangen zu zu 19, aber haben überverdoppelt. Also wir lagen am Ende bei einer sehr stolzen Summe, die nicht nur nicht nicht sieben, sondern achtstellig war und ähm, das ist schon, das ist schon äh, sehr bemerkenswert gewesen und daraufhin haben wir halt gesagt so das geht weiter und ähm, so haben wir 2022 im Laufe des Jahres unseren Recruiting Motor wieder angeschmissen im wahrsten Sinne des Wortes und haben bis heute äh, 30 äh, sehr glückliche ähm, Mitarbeiter eingestellt äh, auf wow. die ich äh, sehr sehr stolz bin und äh, freue mich die diese Teamverstärkung ähm, in dieser Zahl so dargestellt zu haben mit meinem Team. Es sind also natürlich so ein paar Herausforderungen ähm, auf uns mhm. äh, eingeprasselt, die wir vielleicht im Vorfeld nicht gesehen haben und wir auch vielleicht ein bisschen naiv und grün hinter den Ohren waren, aber das muss mich jetzt überhaupt nicht stören.
1: Mhm. Okay, cool. Ja, krasse Entwicklung. Ähm, Du hast ja gerade schon angesprochen, sehr viele neue Mitarbeiter, die ihr geheiratet habt, gerade auch in diesem Jahr. Was waren so deine letzten Berührungspunkte mit Recruiting? Also wo ging es da bei dir das letzte Mal genau um das Thema, also ähm, im übergeordneten strategischen Sinne oder hattest du ähm, andere Berührungspunkte? Also wo bist du damit in Verbindung?
2: Ähm, Wir müssen, also ich muss gestehen, ich habe kein, kein, in der HR-Abteilung keinen spezialisierten Recruiter sitzen, ne, ja. sondern wir legen wir legen ganz, ganz viel Wert auf, auf Persönlichkeit und auf den Fit ähm, der mhm. menschlichen Ebene in unserem Team. Und äh, das haben äh, die Mädels sehr, sehr gut hinbekommen. Wir haben uns einem ähm, externen äh, Fachmann bedient, mit dem wir vier Monate sehr intensiv zusammengearbeitet haben und unser, unser Programm aufgesetzt haben und in dem Zusammenhang waren wir halt in der Lage sukzessive step by step halt Menschen für uns zu begeistern, mit denen wir unsere Vision weiter umsetzen können und deswegen ist Recruiting ich möchte nicht sagen auf meiner Warte ein, ein tägliches Thema, aber ich arbeite natürlich sehr sehr eng mit meinem mit meinem meiner Abteilung zusammen und äh, versuche, diese Herausforderungen, die wir dort haben, halt gemeinsam zu leisten und und, äh, zu erfüllen. Und ähm, prinzipiell ist es aber so, dass unser Team, also meine meine Teamleiter und Head-offs, die Einstellung ähm, eigenständig durchführen.
1: Mhm. Cool. Mhm. Wenn wir jetzt über das Recruiting sprechen und über euer Branding als Hanse Mondial als Unternehmen nach außen. Du hast ja schon gerade so ein bisschen auch von deiner Vision gesprochen, ähm, wieso du das Ganze machst, was dich antreibt. Ähm, Wie hebt ihr euch mit eurem Unternehmen ab, um passende Mitarbeiter zu gewinnen? Also du hast ja gerade auch diesen persönlichen Fit angesprochen. Ähm, Wie gelingt dir das?
2: Ja, ich 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 glaube, da erzähle ich jetzt gar keine ähm, unbekannten Weisheiten. Äh, letztendlich äh, sind wir gestartet und haben natürlich viel ähm, in unserem direkten Umfeld rekrutiert. Mhm. Und ähm, da war es unglaublich einfach, ähm, unser Team ähm, halt so weit zu setteln und denen unsere Vision zu vermitteln, weil man sich kannte. Man, man hatte diese Berührungsängste einfach nicht. Und ähm, das haben wir sehr erfolgreich gemacht und ähm, haben irgendwann gesagt so, wir können nicht nur Freunde einstellen, sondern wir müssen halt jetzt ähm, auch auch irgendwie mal in das andere Becken rüberhüpfen, ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, und haben uns halt dann äh, ins große Becken begeben, ins Haifischbecken, äh, wo du dich in mhm. Hamburg natürlich mit, mit ja, grandiosen Arbeitgebern auseinandersetzt, mit großen Brands, die ja seit Jahrzehnten unterwegs sind und die natürlich auch in der Lage sind, entsprechende Gehälter zu zahlen. Mhm. Und wir als Startup, äh, wir sind auch nicht Investoren getrieben, sondern komplett gebootstrapped und äh, also mit eigenfinanziert, ähm, haben natürlich andere Mittel. Aber diese dieses familiäre äh, Miteinander, ähm, unser sehr, sehr cooles Büro, was wir haben, ähm, unsere kollegiale und kooperative ähm, Arbeitsatmosphäre, äh, die wir hier haben, die ähm, hebt uns sicherlich auch ein bisschen ab. Und äh, wenn ich in der Lage bin, in einem start mitzugestalten, anstatt in einem Konzern, ähm, nach Strich und Faden arbeiten zu müssen, ähm, da fällt für mich die Entscheidung sehr einfach und Hm. genau diese Leute haben wir halt gesucht und äh, glücklicherweise auch gefunden.
1: Ja, sehr schön. Ja, Wenn ich mir auch eure Teamseite anschaue und ähm, sehe, dass alle doch in einem ja, recht ähnlichen Alter sind also nicht alle, ähm, das wäre falsch gesagt, aber man merkt schon, dass die Leute schon irgendwo zusammenpassen äh, und ja auch einen sehr sympathischen Eindruck hier äh, auf den Bildern machen. Ähm, sicherlich kann ich mir auch vorstellen, dass da der Team Spirit äh, sehr, sehr gut ist und ähm, natürlich aber auch immer wieder Herausforderungen kommen. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt in der kurzen Zeit auch relativ viele Leute eingestellt. Ähm, war das dieses Jahr, von dem du gesprochen hast, also 2022? Ja, ja, genau. ja, genau. Wir genau. haben
2: jetzt in diesem Jahr 30 Leute eingestellt und sind somit wow. äh, inzwischen bei über 50 Mitarbeitern.
1: Hm, okay, verstehe. Das ist nämlich sehr interessant, weil wenn wir jetzt von 30 neuen Mitarbeitern sprechen in nur einem Jahr oder vielleicht sogar weniger als einem Jahr, dann muss ja einiges passieren im Recruiting, damit man überhaupt so viele qualitativ hochwertige, interessante Bewerb- Bewerbungen bekommt im Postfahrt, dass wirklich eine volle Bewerberpipeline da ist. In unterschiedlichsten Positionen. Gab es da Durchbrüche für dich, ähm, so strategisch gesehen im Recruiting, wo du sagst, ja, das hat aber einiges verändert? Also zum Beispiel bei unseren Kunden ist es häufig, wenn die dann ähm, Facebook-Werbung oder Google-Werbung für sich meistern, die Ansprache plötzlich die richtige Zielgruppe erreicht, ähm, das Targeting gut funktioniert. Gab es da für dich Durchbrüche, wo du gesagt hast, das war schon wichtig, um wirklich ja, um, um eine große Auswahl auch zu bekommen an, an Bewerbungen?
2: Ich hole mir so ein bisschen aus. Ich, ich weiß natürlich, worauf du hinaus bist. Viele, viele Unternehmen meckern, Oh, Fachkräftemangel und ich finde nicht die passenden Mitarbeiter und, 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 und. Ich bin kein Mensch, der meckert. Ich habe während der Corona-Phase nicht gemeckert und irgendwie die, die Hände in den Schoß gelegt und habe gesagt, oh, es ist alles doof und ich kann kein Geld verdienen und ich weiß nicht, ob mein Laden weiterläuft und so weiter. Nein, ich habe Mittel und Wege gefunden. Und da, da sage ich halt, genau das Gleiche haben wir halt auch bei der Neugewinnung unserer Mitarbeiter, unserer Teamverstärkung ja. ähm, genutzt. Weil äh, sich einfach in die Schlange anzureihen und äh, zu überlegen, wie grausam das alles ist und äh, die Leute wollen nicht wechseln und 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 ja. und. Nee, wir haben die Leute einfach ganz konkret angesprochen. Wir haben natürlich ganz klassisch über Indeed ähm, und, und Stepstone und wer auch immer alles äh, unsere unsere klassischen Stellenausschreibung ähm, formuliert und, und dort äh, natürlich auch Bewerbung bekommen Wir haben vieles ausprobiert. Da sind auch Dinge dabei gewesen, die einfach nicht funktioniert haben. Neuwertige Apps und und irgendwelche Plattformen, die einfach noch gar nicht diese Reichweite und Akzeptanz haben bei bei, äh, Menschen, die ähm, aktiv einen neuen Job suchen. Mhm. Ähm, Und natürlich haben wir Leute auch sehr, sehr aktiv über LinkedIn angesprochen, ähm, die die sich mit uns danach im Anschluss ähm, auseinandergesetzt haben. Und äh, ich sage jetzt einfach mal ganz bescheiden, wenn ein, ein potenzieller Bewerber bei uns hier ins Büro kommt und sich mit uns auseinandersetzt, dann hat er auch Bock hier zu arbeiten. Und das ist im Grunde genommen eine Waffe. Das ist kundenseitig so, aber das ist halt auch ähm, bei, bei, unseren, bei unseren Mitarbeitern so. Ähm, wenn Sie erst mal sehen, wer wir eigentlich sind und, und was da eigentlich so drin steckt, dann sind wir in der Lage, glücklicherweise in der Lage gewesen, ähm, unser Team ähm, dadurch sehr produktiv zu verstärken.
1: Also sagen, Aber ich muss natürlich ist, auch m-
2: ganz klar sagen, dass, dass äh, meine beiden Mitarbeiterinnen Cynthia und äh, Marisa im, im Recruiting äh, halt auch wahnsinnig stark sind und sich mit ja. diesem Thema hundertprozentig äh, identifiziert haben und jeden Bewerber äh, durch unseren Prozess so elegant durchgeführt haben, dass wir halt dieses, dieses Ergebnis auch so erzielen konnten. Natürlich wird auch der ein oder andere Bewerber dabei sein, der vielleicht so ein bisschen durchgerutscht ist und wo wir wo unsere Prozesse noch nicht optimiert waren und 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 ja. und. Aber jetzt mal Ernst, das gehört halt auch irgendwo dazu. Ja. Und wir haben bestimmt auch vielleicht einen guten ähm, Bewerber oder eine Bewerberin auf diesem Weg vielleicht nicht bekommen. Das ist bestimmt ja. so. Aber das gehört zu diesem Spiel halt irgendwo dazu und äh, mal gewinnt man und mal gewinnen die anderen.
1: Mhm. Ja, sehr schön gesagt. Also, ich merke das auch bei uns, was Skalierung. Ich meine, man stellt sich das immer so ja, systematisch vor, eins nach dem anderen und so weiter. Aber Skalierung bedeutet halt auch, dass man bereit ist, auch so ein bisschen Chaos in Kauf zu nehmen, ne? dass nicht immer alles perfekt und rund läuft und dass man das auch begrüßt. Ne? Das gehört halt wirklich dazu, dass ähm, vielleicht. Das ist äh, eine Mentalität. Genau, ne? eine Sache dann noch nicht entwickelt ist, aber die trotzdem angegangen wird, um aus den Fehlern auch zu lernen und zu pushen.
2: Ja, ja, stimme ich dir zu. Es ist, ist ganz genauso Also, ob das jetzt in der Recru- Recruiting-Prozess ist oder ähm, unser Partner-Management-Abteilung äh, mhm. ist oder ob das unser Sales ist ähm, mhm. oder das Marketing ist. Das ist das trifft eigentlich überall diesen, diesen Kern, den du gerade genannt hast, weil ja. wenn du nicht bereit bist, Fehler zu machen, dann brauchst du auch gar nichts machen. Und wenn ja. du gar nichts machst, dann kannst du auch nichts falsch machen. Aber das ist nicht meine Mentalität. Ich mache lieber was falsch, aber mache. Und ja, ähm, von daher ist das so ein ganz, ganz ausschlaggebender Punkt.
1: Ja, finde ich cool. ja Gehört auch dazu. Ich meine, wenn man sich ähm, auch größere Unternehmen anschaut, wie ähm, Amazon oder Apple auf, ja, sag mal, 20, 30 gelaunchte Projekte, kommt nur ein Erfolg ne, maximal. Und das ist halt normal, dass man hier viel testen muss, genauso auch im Recruiting, ähm, in der Außendarstellung. Ich habe jetzt sehr ja von dir rausgehört, dass bei euch die Arbeitgebermarke, wie ihr nach außen euch vermarktet, auch für die Kunden, einfach eben für euch spricht, euch irgendwo vielleicht auch mit einem Alleinstellungsmerkmal ähm, ausstattet und dass das dann die Bewerber auch anzieht, ne, letztendlich, dass das eine Sogwirkung hat, jemanden auch zu einem wechselwilligen Kandidaten zu machen, ja, der eigentlich vielleicht gar nicht auf der Suche war.
2: So, genauso ist es. Ja, genauso ist es. Ja.
1: Super, ja, richtig cool. Ähm, Jetzt meintest du ja eben, ähm, du hast da ähm, Leute, die die Vorsortierung machen, Mitarbeiter, ähm, Teammitglieder, die das sehr, sehr gut machen. Wenn du jetzt selbst ähm, einen Kandidaten oder eine Kandidatin vor dir hättest, mal angenommen für die wichtigste Position, ähm, vielleicht deine persönliche Assistenz, ähm, wie qualifizierst du die Person vor? Was ist dir am wichtigsten aus deiner Erfahrung mit jetzt schon über 50 Mitarbeitern bei den Persönlichkeiten, die ihr einstellt?
2: Ja, die Frage finde ich, find ich genial, ähm, weil ich sage jetzt mal, wenn du bei einem klassischen Finanzberater jetzt vielleicht reinhörst, der guckt sich irgendwelche äh, mhm. Lebensläufe und Zeugnisse an, mhm. ganz ehrlich, ich glaube, bei zwei Drittel meiner Mitarbeiter habe ich das Zeugnis nie gesehen. ja In erster Linie gucke ich mir das LinkedIn-Profil an und gucke mir an, ob das von der Kausalität her irgendwie sinnvoll ist und zu uns passt. Ist irgendjemand da, der ein Jahr lang nichts hat in seinem Lebenslauf? Der vielleicht Work and Travel gemacht hat, der in Australien war, der gereist ist, der eine Weltreise gemacht hat. Die Leute sind es, die für mich einen einen gesellschaftlichen Mehrwert mitbringen. Und ähm, ich möchte Menschen haben mit einer Persönlichkeit, mit einer eigenen Story. Und da lege ich Wert drauf. Und dieses eigene Story, die erfahre ich, wenn ich mit den Leuten in den Dialog und Austausch gehe. Und äh, von daher so habe ich auch ganz ganz viele vor allem ähm, erste Mitarbeiter äh, eingestellt ähm, ich habe mit einer Mitarbeiterin äh, Anna äh, ein äh, zwei Bewerbungsgespräche geführt ähm, als sie in, mit dem einen, in dem einen war sie in Washington und bei dem anderen war sie in Kalifornien irgendwo ich weiß gar nicht mehr wo. Und das war, das war für mich damals natürlich auch was Besonderes. Aber wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, dann ist das für mich eigentlich eine total geile Grundlage und eine total geile Lebenseinstellung, wenn, wenn Menschen halt sagen, so ey, ich, bin, ich bin zwar unterwegs, aber ich mache mir Gedanken über meine Zukunft. Und ja, damals war Videotelefonie noch nicht so Standard. Aber ob wir beide jetzt äh, in Deutschland sitzen oder ich gerade irgendwie in Peking unterwegs bin oder ähm, irgendwo anders, das ist doch total wurscht. So Und genauso habe ich es halt bei dem Recruiting gemacht. Wir haben zum Beispiel ganz, ganz viele Eltern, Mhm. wo wir gesagt haben, ähm, äh, ist das cool? Naja, natürlich ist das cool, Eltern im Unternehmen zu haben. Die bringen einfach auch eine gewisse Bodenständigkeit mit und die bringen ein... eine Abwechslung ins Team, ähm, die es uns ermöglicht, uns weiterzuentwickeln und zu entfalten. Und diese Kombination ähm, aus aus Eltern, aus ähm, jungen Mitarbeitern, aus älteren Mitarbeitern, die ist es, glaube ich, was es am Ende ähm, so auf der Chemieebene, auf der emotionalen Ebene macht und am Ende dann sich natürlich auch ausschlägt auf Ergebnisse im operativen Geschäft, am Kunden, am Partner ähm, und so weiter
1: ja sehr sehr schön ja das ähm, das gibt mal so eine ja so ein Bild auch über das Mindset ähm, hinter ja hinter dir vielleicht auch oder wie wie ihr vorgeht finde ich sehr interessant und ähm, zeigt doch dass es bei euch wirklich darum geht Leute zu holen die ähm, eigenständig arbeiten können die sich Gedanken machen über ihren eigenen Weg auch und sehr lösungsorientiert womöglich dann äh, vorgehen ne, bei solchen Themen ähm, wie zum absolut Beispiel das ist ja so ein bisschen ja. Und
2: Unternehmenskultur, die du damit ansprichst, ne? das ist das ist ein das ist ein, ein riesen riesen Thema und äh, hat uns auf dieser auf diesem Weg in diesem Jahr natürlich auch immens begleitet, weil ähm, 30 Leute einstellen bedeutet, äh, du holst 30 Leute rein, ähm, die deine Kultur nicht kennen, die deine Unternehmenswerte nicht kennen und ähm, die bringen natürlich erstmal ganz schön viel durcheinander. Und ähm, das ist uns natürlich auch aufgefallen. Ich habe früher schon oder ähm, ja. in den Worten vorher schon erwähnt, dass wir an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch ein bisschen naiv an die Sache rangegangen sind. Ähm, ich habe gedacht, ja, oh, stelle ich drei Leute im Sales ein und dann werden die schon, dann werden die schon punkten. Also ich gebe denen vier Wochen und dann sollten die die ersten 100.000 Euro Umsatz gemacht haben. Ja, ja so einfach ist das halt nicht. Ja? Und ähm, diese über diese Punkte, die musst du halt erstmal stolpern, um mhm. am Ende des Jahres dann zu sagen, okay, das lief gut, das lief nicht so gut, und hier müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Ja. Und ähm, das ist in diesem Prozess halt genauso passiert. Und aus dem Grund waren wir zum Beispiel letzte Woche gerade mit unserer kompletten Mannschaft ähm, auf, auf Teamtagen und sind drei Tage in die Ostsee gefahren und haben mhm. dort diese Zeit genutzt, um uns halt kennenzulernen, um miteinander. Äh, zu interagieren, ohne äh, ins Meeting, im Meeting zu sitzen, Laptop vor der Nase zu haben oder zu telefonieren, mhm. sondern einfach nur fokussiert, Zeit für uns zu haben, wo wir verschiedene Aktivitäten haben, wir haben ähm, unsere äh, Gründerstory nochmal erzählt, was steckt eigentlich hinter uns als Person und so weiter und haben versucht, sehr erfolgreich am Ende dem Team zu vermitteln, wo wir eigentlich herkommen und wo wir hinwollen. Und auf dieser Grundlage sind wir jetzt in der Lage, nicht nur 30 Leute einzustellen, sondern 30 Leute produktiv in den Prozess und in die Kultur zu integrieren, um in die Zukunft zu blicken.
1: Sehr, sehr geil. Ja. Cool. Sehr, sehr interessant und ich glaube auch durch so viele Neueinstellungen auch extrem viele Learnings in einer sehr kurzen Zeit, das ist ja auch immer das Spannende, wenn man ähm, das einfach forciert und offen ist für so etwas Ähm, und ich finde jetzt schon den Input von dir genial, einfach auch inspirierend denke ich für viele Unternehmer, die hier mal reinhören und mithören, 30 Mitarbeiter in einem Jahr und dann auch vor allem die richtigen, wir sprechen ja bei uns auch immer von A-Playern, von Leuten, die wirklich das Unternehmen vorantreiben und ähm, die Vision auch leben und spüren und ähm, das höre ich auch bei dir raus und ähm, genau deswegen denke ich, dass es eine sehr, sehr starke Bereicherung hier ähm, ist und äh, vielleicht auch war für alle, die zugehört haben. Ich bedanke mich schon mal jetzt bei dir, Julian, für deine Worte, Ähm, sehr, sehr cooler Content und äh, wenn Leute mehr von euch sehen wollen, wo kann man denn mehr von euch sehen oder euch vielleicht sogar buchen, wenn man äh, ja eben eine Fahrt braucht?
2: In den Sales-Pitch gehe ich gleich ein. Ich würde gerne noch abschließend was sagen. Für alle Zuhörer, da werden sicherlich auch viele dabei sein, die sich vielleicht noch nicht getraut haben, einfach mal loszulaufen und Leute einzustellen. genauso, Genauso bin ich angefangen. Traut euch einfach. Weil jeder Mitarbeiter, den du einstellst und merkst, es passt vielleicht nicht, Du kannst den zweiten Weg gehen. Man kann sich auch von einem Mitarbeiter wieder trennen, wenn es nicht passt oder die wirtschaftliche Lage es nicht zulässt oder was auch immer. Ähm, man muss sich trauen. Und wenn, man, wenn man, äh, man darf nicht den Fehler machen und sagen, hey, ich bin gut, ich kann mein Geschäft jetzt hier gut machen. Ich stelle jetzt einen Mitarbeiter ein und ähm, der macht das genauso gut. Nee, diese 70-70-Formel. Zwei, ein Mitarbeiter macht 70 Prozent von dir, ein zweiter Mitarbeiter macht auch 70 Prozent von dir und zusammen sind es 140 Prozent. Und das möchte ich nur mit auf den Weg geben: Traut euch diesen diesen Weg zu gehen und traut euch anderen Menschen zu vertrauen. Und erst dann ist man in der Lage, sein eigenes Know-how zu multiplizieren und so vielleicht sein Business, wenn man denn möchte, zu vergrößern oder sogar zu skalieren. Und dieser Growth, dieses Growth Mindset, was man dafür braucht, vielleicht, das ist halt, das ist, das ist eine, das ist eine Kultur, das darf sich auch entwickeln. Das Mhm. muss man gar nicht mit der Brechstange versuchen, sondern dafür muss man halt auch Dinge ausprobieren. Und dieses, dieses Ausprobieren, erstmal herzlichen Glückwunsch für jeden, der sich selbstständig macht. Ich wünsche jedem Menschen auf dieser Erde, dass er sich mindestens einmal in seinem Leben selbstständig macht. Und das finde ich, diesen Weg, den finde ich geil. Und wenn du dir dann Gedanken darüber machst, wie stelle ich Leute ein, noch geiler. Und dazu lade ich jeden ein und wenn man darüber mit mir sprechen möchte, ähm, dann jederzeit gerne, es ist eine Herzensangelegenheit, Menschen zu empowern und ähm, sie vielleicht äh, so ein bisschen über die Schwelle zu zu bewegen und ihnen ähm, aufzuzeigen, wie sowas funktioniert. Und äh, von daher ähm, lade ich dazu jeden gerne ein, sich mit mir zu vernetzen. LinkedIn ist da äh, einer der einfachsten und besten Kanäle. Ähm, ich bin da Ich bin da sehr, sehr offen und freue mich über, über coole Vernetzungsanfragen und äh, Inhalte, die wir gemeinsam gestalten können. Und äh, wenn irgendeiner deiner Zuhörer für sein Team einen Bus buchen möchte, ähm, darf das natürlich auch herzlich gerne tun. Und äh, wir freuen uns über unsere Homepage, die du sicherlich gerne in den Shownotes vernetzt, ähm, yes. äh, ja, eure Busanfragen zu bekommen.
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, Julian, für deine deine Insights. Hat mich sehr gefreut und sehr sehr inspirierend, gleichzeitig auch für mich. Und freue mich, dass äh, du heute dir die Zeit genommen hast, das unseren Zuhörern hier mal mitzuteilen. Äh, Genau, den Rest findet man definitiv in den Shownotes. Und an alle Zuhörer, ich freue mich, wieder beim nächsten Mal mit euch über die nächsten Themen zu sprechen, hier beim Thema Recruiting. Bis dahin, alles
0: Gute. Die Folge heute war nur ein kurzer Einblick. pen-prinzip.de